0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lasst uns beten. Herr Gott, sende uns jetzt deinen Heiligen Geist. Öffne uns die Ohren und vor allen Dingen die Herzen, dass wir deinem Wort hören und deinem Wort glauben können. Amen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn Christus, heute geht es in der Predigt um den Brief eines prominenten Gefangenen, den er aus dem Gefängnis geschrieben hat. Dieser Gefangene ist schon lange in Gefangenschaft und erwartet darauf, dass ihm der Prozess gemacht wird. Ihm soll der Prozess gemacht werden deshalb, weil er über Gott und die Welt anders denkt, als es die Machthaber gerne hätten. Die Lage sieht nicht gut aus für ihn. Er hat mit einer schweren Strafe zu rechnen, möglicherweise mit der schwersten, mit der Todesstrafe. Dieser Brief des prominenten Gefangenen, er ist aus dem Gefängnis heraus an eine kleine christliche Gemeinde gerichtet. Und die haben sich wohl vorher nach dem Wohlergehen dieses Gefangenen erkundigt. Wie er wohl mit seinem Schicksal zurechtkommt, ob er möglicherweise verbittert ist, ratlos, ob er vielleicht unter Depressionen leidet und ob er vielleicht mit Gott hadert. Gott, wie kannst du das zulassen? Denn dieser prominente Gefangene, der ist um seines Glaubens willen im Gefängnis und eingesperrt. Dieser Gefangene, ihr wisst es ja, es ist der Apostel Paulus, der Missionar Gottes, der in einem Gefängnis der römischen Weltmacht eingesperrt ist, in Ephesus oder in Rom, man weiß es nicht ganz genau. Er schreibt jedenfalls einen Brief aus dem Gefängnis heraus, das darf er wohl, und er schreibt an die Gemeinde, die ihm besonders ans Herz gewachsen ist, es sind gar nicht viele, wahrscheinlich nicht so eine große Gemeinde, wie wir es sind. Die Gemeinde ist in Philippi, eine Stadt im Nordosten Griechenlands, gar nicht weit weg von der Türkei heute, ich war schon einmal da, das ist sehr eindrücklich, wenn man durch diese Straße geht und weiß, da ist auch der Apostel Paulus durchgegangen. Also das ist schon was. Und in dieser Gemeinde in Philippi, da gibt es eben ein paar Christen, die zum Christentum, zum Glauben gekommen sind, weil Paulus ihnen davon erzählt hat, weil er als Missionar unterwegs war im damaligen römischen Weltreich. Und dieser Brief aus der Gefangenschaft an die Gemeinde in Philippi, der hat vom Anfang und vom Ende das Thema Freude. Wir haben es vorhin als Epistel gehört und ich lese die Verse noch einmal vor. Ein Abschnitt daraus. Paulus schreibt, einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, Einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter. Die, wenn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird. Durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Für Paulus, den Evangelisten, den Missionar und Apostel, den Gesandten Jesu Christi, für ihn bedeutet es, dass er Jesus nachfolgt, für ihn bedeutet es, dass das für ihn eine Freude ist. Auch mitten im Leiden. Und er nennt zusammengefasst in diesem Abschnitt zwei Gründe, die ihn dazu bringen, dass er sagen kann, obwohl ich hier im Gefängnis sitze und nichts Gutes mir schwant, kann ich mich trotzdem freuen. Er nennt zwei Gründe dafür. Der erste Grund, er freut sich, dass es dem Evangelium gut geht. Und zweitens, er freut sich dass Christus sein Ein und Alles ist. Also zum Ersten, er freut sich, dass es dem Evangelium gut geht. Auf die besorgte Frage, die die Philippa ihm wohl gestellt haben, diese Gemeinde ins Gefängnis, hin, ihm haben ausrichten lassen, wie es ihm wohl geht, auf diese besorgte Frage gibt er zusammengefasst die Auskunft, dem Evangelium geht es gut. Das Evangelium, ihr wisst, ein griechisches Wort, was übersetzt heißt, gute Botschaft oder freudige Nachricht, dem geht es gut. Und das ist Paulus wichtiger als sein eigenes Ergehen und seine Befindlichkeit. Paulus sagt, er freut sich, dass das Evangelium Gott sei Dank nicht eingesperrt ist und sich auch nicht eingesperren lässt, und er macht sich bewusst, dass das Evangelium, also dass die Nachricht von Jesus Christus, dass die in die Welt verbreitet wird, dass das wichtiger ist als sein eigenes Schicksal. Das ist die wichtigste Sache der Welt. Eine Botschaft, eine gute, eine wichtige Nachricht, eine freudige Nachricht. Und die ist wichtiger als alle Nachrichten in der Welt, die wir heute hören und die wir morgen vielleicht vergessen. Und diese Nachricht von Jesus Christus, die ist auch nicht nur einfach so hingesagt, eine Nachricht halt, sondern es ist eine ganz verbindliche, eine ganz ungemein wichtige Nachricht, nämlich mit dem Inhalt, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, nicht stirbt. Jeder, der an Christus glaubt und ihm nachfolgt, nicht stirbt, sondern in Ewigkeit lebt. Das ist die Nachricht von der Rettung. Du Mensch, sagt diese Nachricht, lass dich befreien. Lass dich befreien davon, dass du verstrickt bist in Schuld, in Schuld von Menschen und vor Menschen auch und vor allen Dingen in Schuld vor Gott. Lass dich befreien, denn Jesus Christus, der kann das, der kann dich befreien. Du Mensch, der du eingefangen bist in die Wirklichkeit des Todes, die dich begleitet und irgendwann einholen wird, lass dich befreien, dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben und dass er auferstanden ist. Liebe Brüder und Schwestern, das sind natürlich alles christliche Worte und christliche Sätze, die wir seit Kindheit, seit dem Kinderunterricht kennen. Und es ist unsere Aufgabe, in Predigt, Bibelkreis, aber vor allen Dingen auch im Leben mit dieser Nachricht umzugehen und diesen Worten Gestalt zu verleihen und sie am eigenen Leben zu erleben. Paulus jedenfalls sagt, er weiß, dass die entscheidende Freiheit, nämlich die Freiheit, die Christus ihm geschenkt hat, dass diese Freiheit kein Ende hat und schon, schon gleich gar nicht, dass man diese Freiheit einsperren kann, dass diese Freiheit in Gefängnissen endet. Und darum wäre in den Augen des Apostels Paulus auch überhaupt nichts gewonnen, wenn er nun aus dem Gefängnis freikäme und ungeschoren wäre, aber wenn stattdessen die Menschen, die das Evangelium brauchen, die darauf wartet, dass sie vom Tod erlöst werden, dass diese Menschen verloren gingen. Und nun sagt Paulus, es macht ihm noch nicht einmal etwas aus, dass es nun mitten in dieser Gemeinde in Philippi Leute gibt, die sich ihm zum Gegner machen, die zur Gegnerschaft des Apostels Paulus aufrufen. Gegner, die es offenbar gibt in der Gemeinde, die es offenbar begrüßen, dass der Apostel Paulus erst einmal aus dem Verkehr gezogen ist. Nach allem, wie sich der Apostel Paulus im Neuen Testament darstellt, in den Korintherbriefen, im Galaterbrief, im Römerbrief, das sind ja seine Schreiben, kann man sich vorstellen, dass es nicht unbedingt ein smarter, ein bequemer und ein immer angenehmer Zeitgenosse gewesen sein muss. Wenn der Apostel Paulus bei uns auf Gemeindeversammlungen oder auf Pfarrkonventen oder Synoden auftauchen würde, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass da einige sagen würden, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Der ist mir viel zu straight, der ist mir viel zu genau und ach nee. Und solche Leute muss es wohl auch in dieser Gemeinde in Philippe gegeben haben. Sie fangen nun ihrerseits an, das Wort zu führen und zu predigen. Und einige von ihnen nutzen wohl die Gefangenschaft Paulus aus, um den lahmgelegten Apostel geradezu zu verunglimpfen. Antrieb und Motivation dessen, was sie in der Gemeinde tun, sagt Paulus, ist Neid und Streitlust. Das ist also offenbar gar nichts Neues, dass es in Gemeindeversammlungen, in Kirchenvorständen und Synoden auch Streit gibt. Und dass es Situationen gibt, wo man sagt, nee, damit kann ich einfach nichts anfangen. Da muss jetzt ein anderer das Wort führen. Und es ist auch nichts Neues, was ich wahrnehme und was wir wohl alle wahrnehmen, an christlichen Predigern, Verkündigern, Pfarrern, Bischöfen usw., so dass die manchmal ziemlich vom Ehrgeiz geplagt sind, dass da einige einander nicht grün sind, dass es richtige Rivalitäten gibt, wo man sich einander den höheren Kirchenbesuch vorrechnet. Und es ist ja auch wirklich so, dass keiner in der Gemeinde oder Kirchenleitung davon ganz frei ist. Dann hätte er ja keine Sünde mehr. Es muss ja nicht so krass sein, wie es hier im Philipperbrief geschildert wird. Aber ich kenne das auch von mir. Natürlich ist man ein wenig stolz, wenn der Kirchenbesuch gut ist, und wenn die eigene Verkündigung sichtbaren und zählbaren Erfolg zeitigt. Und es ist ja auch menschlich verständlich, dass jeder, der in der Gemeinde tätig ist und sowieso die, die es hauptamtlich sind, dass es gut ist, wenn man auch mal einen Erfolg sieht, den man sehen und zählen kann. Früchte seiner eigenen Arbeit. Aber gerade dann, dann sollen wir uns vom Apostel Paulus gesagt sein lassen, was tut's aber, ist nicht so wichtig, ob das aus Stolz oder gar aus Streitlust ist. Wenn nur Christus verkündigt wird, ist Geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Letztlich liegt es ja auch nicht an den Predigern und an den Pfarrern, weder an Paulus noch an seinen Gegnern. Alles, was an Verkündigung der guten Botschaft geschieht, wenn das Evangelium weitergegeben ist, auch wenn das menschlich mal nicht so aus ganz ehrlichen und sauberen Motiven gesprochen ist, es kann, so sagt Paulus, dazu gereichen, dass Christus verherrlicht wird, dass Christus groß und herrlich wird. Und ein schlechter Pfarrer, der kann dem Heiligen Geist nicht wirklich das Konzept verderben. Das hat übrigens schon auch die frühe Christenheit in einem feierlichen Synodenbeschluss entschieden. Und unser lutherisches Glaubensbekenntnis, das Augsburger Bekenntnis, hat es im achten Artikel aufgenommen. Da heißt es, in der christlichen Kirche gibt es in diesem Leben unter den Frommen viele falschen Christen. Heuchler und auch offenkundige Sünder. Dennoch sind die Sakramente wirksam, auch wenn die Priester, durch die sie gereicht werden, nicht fromm sind. Das ist ja immerhin was. Und das ist was Wichtiges. Und man muss dabei bedenken zweierlei, dass diese Sätze uns nämlich zum Trost geschrieben sind, für die Angefochtenen, die sagen, na, kann ich dem, dem Pfarrer, dessen Lebenswandel ich kenne, kann ich dem denn noch ein Wort glauben, kann ich denn von dem, die Absolution, die Befreiung von der Sünde empfangen und das Heilige Abendmahl. Es ist zum Trost geschrieben, gesagt, ja, das kann ich. Es kommt nicht auf den Lebenswandel von diesem einzelnen Menschen an. Es ist aber kein Freibrief dafür, dass Pfarrer ihre Arbeit nicht richtig tun sollen oder dass sie sich nicht bemühen sollen um ein ordentliches Leben. Und das Zweite Paulus redet von der Evangeliumsverkündigung durch unwürdige Prediger, also von Leuten, die es aus falschen Antrieben tun, aber er redet damit nicht das Wort, dass das biblische Evangelium verfälscht wird. Davon spricht er zum Beispiel in seinem Brief an die Galater einige Kapitel lang. Und er sagt, passt auf, dass das Evangelium nicht verfälscht wird. Nicht alles, wo Christen draufsteht, ist auch richtig, ist auch biblisches und rechtes Evangelium. Und gerade unsere lutherische Kirche, die hat es ja in ihren Genen drin aus der Reformation und in unseren Bekenntnissen und auch in dem, was unsere Gemeinde konstituiert, dass wir sagen, wir wollen uns darum bemühen, dass das, was in unserer Kirche geglaubt und verkündigt wird, dass es dem entspricht, was Christus treibt, wie Luther gesagt hat, wo Christus drin ist und nicht nur Christus draufsteht. Dem Apostel liegt daran, dass es dem Evangelium gut geht, so habe ich gesagt. Vielleicht ein fernstehender Gedanke für uns. Uns geht es ja gut. Wir leben in einem Land, in dem es einem gut gehen kann. Wir haben Wohlstand, wir haben Freiheit. Aber ob es dem Evangelium in unserem Land gut geht, ist schon eine andere Frage. Was an Theologie, an christlicher Theologie heute veröffentlicht und getrieben wird, das ist nicht immer das, was Christus treibt. Ihr kennt alle die Stichworte Theologie der Befreiung, Theologie der Freiheit, die evangelische Kirche und Deutschland hat versucht, den Inhalt ihrer Verkündigung und dessen, was ihr wichtig ist, zusammenfassen, zusammenzufassen, indem sie gesagt haben, wir sind Kirche der Freiheit. Das ist nicht falsch, aber das kann schon ganz schön hohl werden. Wenn Kirche nur Freiheit zu verkündigen hat, das ist ja nicht alles. Und es kommt ja auch darauf an, Freiheit wovon und Freiheit wozu. In meiner Gemeinde in Darmstadt hatten wir mal eine Diskussion, da hat auch jemand gesagt, man kann das alles zusammenfassen in liberal. Aber da ist mir immer komischer geworden, wir sind doch keine Liberalen. Es geht uns doch nicht um Freiheit von allem und von jedem, sondern es geht darum, dass Gott uns vom ewigen Tod befreit durch Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Wir sind nicht einfach nur Kirche der Freiheit. Und auf der anderen Seite sozusagen, auf der anderen Seite der Skala, da gibt es die Fundamentalisten und die Biblizisten, denen es nur darauf ankommt, auf jeden Punkt und auf jedes Komma in der Heiligen Schrift und die eben nicht danach fragen, Worum es im Gesamten geht, nämlich eben um die Freiheit vom ewigen Tod, die uns Christus schenkt. Und darauf, wie Paulus hier sagt, dass Christus herrlich wird, dass er groß wird. Paulus sagt, es ist ganz gewiss, was immer auch mit mir geschieht, ob ich aus dem Gefängnis noch einmal rauskomme oder nicht, ob ich verurteilt werde oder nicht. Er sagt, Hauptsache, es geht mit der Verkündigung von Christus voran. Hauptsache, dem Evangelium, der guten Nachricht, von der Erlösung geht es gut. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass Paulus sagt, er hat Grund zur Freude, weil Christus sein Ein und Alles ist. Er schreibt, sein Schicksal, seine Gefangenschaft möglicherweise auch sein Tod als Märtyrer, die sollen dazu beitragen, dass Christus verherrlicht wird. Er weiß sich so eng und so intim mit Christus verbunden, dass selbst die Frage, ob er einem schrecklichen Tod entgegengeht, dass selbst diese Frage ihr Gewicht verliert. Und das ist nun nicht eine Art eigentümliche Ergebung in sein Schicksal, eine Art Fatalismus, sondern diese Haltung, das merkt man bei Paulus in jedem Satz an, das entspringt dem, so könnte man es sagen, dass er sich Christus hingegeben hat. Mit Haut und Haaren, mit Leben und mit Tod. Und in dieser Hingabe an Christus, da hat er nun die Freiheit zu sagen, Christus ist mein Ein und Alles, er ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Der Apostel Paulus weiß, auch wenn ich sterbe und ich werde sterben, sei es nun am Ende meines Lebens eines natürlichen Todes oder wenn ich verurteilt und hingerichtet werde, das kann mich nicht von Christus trennen. Im Gegenteil, aus dem, was ich jetzt glaube, Aus dem wird einmal Gewissheit. Aus dem, was ich jetzt schaue, wird einmal Erleben. Wirkliches und wahrhaftiges Erleben. Eine sichtbare, vollkommene Gemeinschaft mit Christus. Und das, dass Paulus sich dessen so gewiss ist, das gibt ihm diese Lebensfreude im Gefängnis. Und den Glauben gibt es ihm, dass das Sterben nicht Verlust ist, sondern das Sterben mit Christus Gewinn ist. Das Sterben ein Gewinn ist, das hört man manchmal heute auch in ganz anderen Zusammenhängen. Sterben ein Gewinn für Menschen, die unheilbar krank sind. Sterben eine Erlösung bei der man auch behilflich sein kann? Euthanasie, ein guter Tod? Das ist eine Frage, auf die der christliche Glaube schon immer skeptisch, um es vorsichtig zu sagen, geantwortet hat, weil jeder Tod auch nicht der Sanfteste, jeder Tod nicht der Erlöser ist, sondern Christus der Erlöser ist. Für uns ist das vielleicht alles ein paar Etagen zu hoch, liebe Brüder und Schwestern. Wir sind nicht Märtyrer und wir stehen noch nicht vor der Frage der Euthanasie in unserem Leben, jedenfalls jetzt nicht. Wir sind nicht Märtyrer und wir werden es, so Gott will, auch nicht sein. Und auch verläuft unser Christenleben nicht so wie das eines Apostels, wie er sagt, frei und offen vor aller Welt. Alle Welt sieht mein Schicksal und wird davon hören. Bei uns ist es viel undramatischer. Unser Christenleben seit der heiligen Taufe, es steht aber trotzdem im Herrn oder unter seinem Namen. Auch wir leben in ihm, wir sind in ihm drin und wir sterben in ihm. Als solche Leute, die Jesus Christus nachfolgen, gehen wir auf seinen Spuren. Wir gehen den Weg des Todes aber wir gehen durch den Tod mit Christus in das Leben hinein, weil wir im Glauben Glieder an seinem Leib sind. Deshalb wird er uns mitnehmen, er wird uns an der Hand nehmen und wird uns aus dem Tod herausreisen, zum Leben, das kein Ende kennt. Wer so glaubt, wer so hofft und wer so leidet und nachfolgt, der ist eigentlich unverwundbar der hat eigentlich nicht wirklich viel zu verlieren, sondern der hat nur zu gewinnen. Und den kann vor allen Dingen nichts wirklich unter Druck setzen. Wer das erkannt hat, dass es überall nur darauf ankommt, dass Christus verherrlicht wird, im Leben und im Sterben, wem Christus das Ein und Alles geworden ist, über den kann wirklich eine große Freiheit kommen. Eine innere Ruhe, und auch eine Gelassenheit, wenn es schwer wird, wenn Schmerzen kommen und wenn Leiden kommen. Manchmal erleben wir das auch, wenn Christen auf den Tod zugehen, dass ihnen das geschenkt wird, dass sie da eine große Gelassenheit haben. Keine Angst vor dem Tod, vor dem Sterben, ja. Aber nicht vor dem Tod, weil Christus da ist. So wie es der Apostel hier sagt. Und man könnte solche Menschen und auch Paulus beneiden. Wir wissen ja nicht, wie es jedem von uns einmal gehen wird in unseren letzten Wochen, Tagen und Stunden. Es mag uns aber auch ein Trost sein, dass der Apostel Paulus sich sehr bewusst ist, dass es hier wirklich um Glauben geht. Nicht etwas, was man hat und was man in Händen halten kann und niemals verliert, sondern dass eben der Glaube ja geschenkt wird. Und das um Deshalb schreibt er auch, dass er sehnsüchtig wartet und hofft. Er hofft. Und das ist das Gleiche, was wir auch tun. Und dieses Hoffen kann auch passieren, wie es mit dem Glauben ist, dass die Hoffnung einmal stärker ist und ein andermal wieder schwächer. Und mit dem Glauben ist es ja auch so, dass Menschen, die wirklich fest im Glauben waren, dass die irgendwann das Gefühl haben, es zerrinnt mir alles aus den Händen. Und das ist ja auch gar nicht das Falsche. Es ist ja auch so, den Glauben haben wir nicht, der wird uns geschenkt. Und wir empfinden ihn mal stärker und mal schwächer. Das ist so. Und Paulus ist sich dessen auch bewusst, wenn ihm einmal alles aus der Hand rinnen sollte, wenn er glaubt, dass er ihm alles aus der Hand rindet und fürchtet, und wenn die Angst über ihn kommt und die Anfechtung, dann sagt er, dann kommt es gar nicht darauf an, was ich in Händen zu halten glaube. Und es kommt auch noch nicht einmal auf meinen Glauben in Wirklichkeit an, wenn ich ihn so verstehe. Und dann, sagt Paulus, dann weiß ich mich getragen von den anderen Christen. Vom Gebet der Gemeinde in Philippi, an die er hier schreibt. Und ich weiß mich getragen davon, dass der Heilige Geist mir beisteht. Der Geist Jesus, der mich bei Gott vertritt mit einem Seufzen, was ich überhaupt nicht aussprechen kann, wenn ich gar nicht mehr beten kann, dann vertritt mich der Geist bei Gott. Und das gilt auch für uns, gerade wenn wir in solchen Lebensphasen sind, dass wir Glau denken, der Glaube zerrinnt uns oder er bricht sogar zusammen, dann können wir auch wissen, dass der Heilige Geist uns vertritt. Und die anderen Christen uns vertreten mit ihrem Gebet, wenn wir nicht beten können. Das zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir als Gemeinde miteinander und vor allen Dingen füreinander beten. Und dabei diejenigen im Blick haben, die nicht beten können. Wir haben heute Morgen Paulus, diesen prominenten Gefangenen, den Nachfolger Jesu zu uns sprechen lassen. Er zeigt uns, dass wir wirkliche und echte Freude haben können, auch im Leiden, durch das Evangelium, durch die gute Nachricht, die Christus uns bringt. Diesen Trost fasst ein altes, einfaches christliches Gebet zusammen, ein Stoßgebet. Das heißt, Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich, tot und lebendig. Einige predigen zwar Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Jene, diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dieses zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn.